0: Привет! Это уже шестнадцатая глава о том, как я строю книжный бизнес, и он как раз, ну, в смысле подкаст, именно будет про книги. Я думаю, что ты немножечко подустал слышать истории про работы, хотя это тоже увлекательная история, но все же сейчас про книги. Более того, этот подкаст будет наполнен э, темными делишками которые тянутся из моего прошлого. Не то чтобы я ими горжусь, но мне кажется, что тебе эта информация будет полезна. Я выложу все как есть, расскажу, как вытягивать информацию из конкурентов, делать это аккуратно, но неправильно. А также поделюсь новыми методами, которые будут позволять сохранять как собственное самочувствие и самооценку, потому что это очень важно. Вообще, когда ты обманываешь людей, это, блин, отражается на внутреннем мироощущении. И поговорим о некоторых энергичных штучках. Давай по порядку. А что можно шпионить некрасиво? Да, капитан, можно. Начнем именно с этого. Дело вот в чем. Не то, что стоит использовать эту информацию как прикладную или как инструкцию, но говорю, как есть. Раньше я был таким своеобразным мудилой. Если мне нужно было получить информацию, я уже тогда, там, в лет 20, когда я начал открывать кофейня, понимал, что никто мне эту информацию просто так на блюдечке не вытащит. Напомню, мне 20 лет было 8 лет назад. В те годы информация об открытии кофеин, была только на форумах, да, те самые форумы, на них сидели динозавры, и это очень напоминало, на самом деле, ютубчик, в том плане, что те комментарии, которые собираются на форуме, они, как правило, крайне негативные, не знаю, с чем это связано, вот, хотя нет, знаю, все же на поверхности, в ютубе и на форуме, как правило, нет своих анкет нет, профиля. Точнее, он есть, но очень кривой, корявый, и там ничего не скажешь о человеке. Если в Инстаграм ты можешь зайти, увидеть так, ну, вот как человек живет, вот его фоточка, если это не фейковая страница, ну, также и во ВКонтакте, и в Фейсбуке, то в Ютубе ничего не надо. Пишешь какую-нибудь лабуду в виде ника, ставишь, не знаю, аватарку Тома и Джерри, и все, отлично, можно оставлять гневные комментарии. То тогда, в 2012 году, все было сложнее через форумы. Какой принцип действия я решил попробовать? Я из Новосибирской у нас была сеть, которая, да, она и сейчас есть, кофеин, она называлась «Бодрый день». Вот. Это такая на тот момент далеко не прогрессивная сеть, да и сейчас она такая весьма посредственная, хотя, судя по тому, что они растут, вроде у них дела идут ок, ну, я уж подробностей не знаю. И я просто вышел на основателей, причем там два основателя, не знаю, почему я выбрал именно одного человека, кому стоит написать, это, кстати, для меня загадка, бывает, смотришь на фотографии, и думаешь, так, ну вот этот, наверное, будет более мягкий, не знаю почему. Я такой неоперившийся предприниматель, там, 20 лет или 19, я уже не помню, написал этому, значит франчизеру, да, они тогда уже продавали франшизы, они купили фишку, что на это можно зарабатывать неплохие деньги, и я сказал, ребятки, хочу открыть вашу франшизу. Но, естественно, я догадывался, что нужно сказать, видимо, какой-то другой город, ну, типа Барнаул. Барнаул — это мой второй родной город. Сказал в Барнауле. В итоге мы встретились в кофейне, и я, конечно же, был подготовлен. Я выписал кучу-кучу разных вопросов, которые меня интересовали, и задавал им один за другим. Один за другим в кофейном. Хочу отметить следующее. Почему этот способ не очень хороший, и почему я его не рекомендую? Первое. Конечно же, ты врешь. Ну, прям человеку нагло врешь, то, что ты станешь его будущим франчайзером. Но тебе нужно узнать информацию. Хотя... Это полправда, потому что я же мог, типа, отказаться, правильно? Но у меня был корыстный интерес вытащить всю информацию. Что в этом инструменте не работает? Во-первых, каждый лягушка хвалит свое болото, и здесь, знаешь, я бы не получил правдивые ответы. Я уже только потом узнал, что много кофей на этой сети закрывалось по разным причинам. Не потому что там этот основатель плохой, просто разные причины закрытия. Ну и все. И, естественно, мне бы этот основатель не стал бы вот все как есть говорить, мол, ну да, закрывается. Он, конечно же, был заинтересован в том, чтобы мне продать. Ну и речь его была наполнена именно этими эпитетами, что вот это перспективный бизнес, бла-бла-бла, бла бла -бла -бла. Ну да. Второй минус в том, что когда ты выбираешь такую стратегию в самом начале и сам не особо погружен в этот кофейный рынок, в кофейную индустрию, то твои вопросы поверхностные, они ну, решаемы. По факту их можно бы найти и по-другому. Ну, типа, какую зарплату ставить бариста или там, как договориться с арендодателем. Ну, то есть, вот эти вот все вопросы можно и желательно лучше покопаться самостоятельно. И только потом, если ты хочешь прибегнуть к этому черному приемчику, делать так. Ну, и, кстати, есть кармический эффект. Я знаю точно, когда я тоже продавал франшизы, был момент, это был 2014 год, наверное, мне звонили люди Ну, тоже под предлогом типа «хочу купить франшизу», и я чувствовал интуитивно, что вопросы-то такие необычные. Я много делал звонков, точнее, я только на входящих был. Там был до этого менеджер, который фильтровал звонки и потом перенаправлял на меня. И я четко разделял. У меня уже такая своеобразная чуйка выработалась. Я понимал, где может быть настоящий будущий партнер, а где как бы «ну вот нет». Это чувствуется, блин, это чувствуется в вопросах, это чувствуется в том, что человек заинтересован больше не в том, как ему заработать с тобой вместе, а в том, а тут как сделать, а там, а чего как подсуетиться. Ну, то есть, это чувствуется. Я не жалуюсь, у меня тоже так бумерангом отлетело, это просто забавно, так что стоит иметь в виду, что это не самый хороший способ, чтобы получить эту информацию. Uh, ну и следующий подпункт, Ну увы, отбелить свои поступки до конца не могу. Что это значит? Ты знаешь, когда uh, Гарри Поттер мне вспоминается, ты открываешь темную магию, <laughs> и светло тебе пользоваться уже не так интересно. То есть, когда ты уже знаешь, что так можно, то, ну, блин, приходится к этому методу прибегать, увы. Но, поразмыслив, я понял, что... Нужно давать что-то взамен этим людям. То есть нельзя просто так брать время человека и взять какие-то надежды. Что я сделал? У меня же идея по книжному сайту книгли.ру сделать из него такую платформу по образованию. Не то, что я буду продавать курсы, нет. Просто это как следующий виток событий. То есть мы делаем озвучку книг, потом на сайте появляется текстовая версия, чтобы эту информацию лучше получить, и усвоить, опять же, бесплатно, и сделаем такой каталог курсов. Это что-то будет каталог сравнения, чтобы любой пользователь смог подумать, сравнить, вообще помозговать, а стоит ли ему приобретать тот или иной курс. Вот такая вот у меня идея появилась. Как оказалось, блин, эта идея ни хрена не новая и не уникальная, то есть такое уже есть, в каталоге курсов. Я выписал достаточно много аналогов, крупных и не очень, в общем, они есть. Наверное, порядка 10-15 набирается из них. интересных с точки зрения дизайна, ну, наверное, 4-5, может быть, наберется. А каждому из этих основателей написал. Кто-то отмалчивался, кто-то, э, ну, так сказать, выходил на связь, но был очень-очень подозрительный. Типа один даже мне парень написал, что, э, типа, какое-то сумасшествие происходит, люди начинают... С... Просто клепать эти каталоги курсов и так далее. Ну, наверное, там бум инфобизнеса дала себе знать. И не того инфобизнеса, который там появляются, вот эти вот лендосики, которые обещают тебе несмертное богатство, и ты супер быстро разбогатеешь, только где час их курс, тренинг за 999 рублей, 99. И вот, все, пиши, что завтра проснешься и станешь миллионером. Нет, это скорее такие более, наверное, широкие шажки в этом направлении от скиллбокса, GeekBrains, Ну, в общем, ты сам видел все эти курсы, которые, по-моему, рекламируют каждый блогер. И и я, значит, выхожу на одного из основателей, сразу говорю, видишь, нужно давать что-то взамен. Сайт называется CheckRoy на английском языке. Сайт действительно неплохой. Он как раз-таки входит даже не в четверку, а для меня в двойку. То есть он либо на первом месте, либо на втором. Я посмотрел, проанализировал сайт. Есть же такой инструмент, называется SimilarWeb. Ты можешь закинуть туда этот домен сайта и посмотреть посещаемость. Там была прям такая хорошая посещаемость. Если я уже не забыл, от 200 тысяч посещений в месяц. То есть прям прям неплохо оказалось. Ну и значит, что было дальше? Я выхожу на основателя и... Честно говоря, я сразу понял то, что он мне дал интервью. Да, я подошел именно с этой стороны, типа, взять интервью. Иван, если ты меня слушаешь, прости. Но вот я, видишь, делаю тебе интеграцию, говорю своим слушателям о твоем сайте ЧакРоя. Он у тебя действительно хороший, это я ни в коем случае не преувеличиваю. Где-то он мне понравился, где-то нет. Но в целом прям красава, Ваня. Ты молодец. Спасибо, что ты потратил время. Мы с тобой час сорок, наверное, поболтали. Ты ответил на мои вопросы. Может быть, у тебя были даже подозрения насчет этого. Я точно не интервьюер. Я не... интроверт, а не интервьюер, Я не могу задавать такие вопросы, потому что... Ну, не могу, в общем. Так что сорян. Но вот Чек Рое, кому нужно сравнить курсы, смотреть. В общем, поболтали мы с Иваном. Иван оказался таким хорошим парнем, но мне показалось в некоторых моментах, что он пытается понравиться. Но это, знаешь, чувствуется, когда я сам участвовал в некоторых подкастах, и ты говоришь ту информацию, чтобы, не знаю, заинтересовать будущую аудиторию, там, сделать какое-то целевое действие и так далее. В общем, мне показалось, что он чуть-чуть чуть пытается выдать себя, кем он не является. Однако его результат говорит о том, что он реально красавчик. Дальше, как я понял то, что он не даст интервью в кавычках, потому что он везде оставил на себя контакты, это показатель открытости, он даже, там есть раздел форума, и он там написал основатель, значит, сайта, ну, все, я понял, чувак, у тебя тщеславие, тщеславие Тщеславие подгорает, надо тебе, ну, в эту сторону как-то пойти, это, кстати, под третий раздел, как у меня там называется, третий подраздел. Как получить информацию, используя человеческое качество, NLP-шные штучки-дрючки? Ну, вот это как раз таки и есть. По человеку, по его профилю можно сделать своеобразный вывод. Не надо ходить гадалки. Если значит, основатель на всех углах оставляет о себе контакты. У него прям в шапке сайта были контакты, в Телеграме контакты, ВКонтакте. И прям основатель, основатель, founder. Можно даже так написать, да? а, как в силиконовых дарях. И это сразу показатель о том, что либо а он очень хочет заявить о себе и показать всем окружающим, что смотрите-ка, ребятки, кто я, основатель, вот мой сайт, да? И это тщеславие. А тщеславные люди, они в то же время, ну, и уязвимы, потому что это очевидно другим людям. И некоторые, вот почему говорят, что там деньги любят тишину. Есть такая тоже категория людей, которые считают, что лучше вот что-то по-тихому, там ничего не буду рассказывать и так далее это не значит, то что это является последней инстанцией, просто каждое мнение имеет место быть. Вот. Иван оказался тем человеком, который контактный, он экстраверт. Как и в разговоре, он любит общаться, и, видимо, заряжается энергией. Но я знал, что я могу использовать это в своих намерениях. Выписал вопросы, отправил ему на согласование, и не знаю, кстати, почему так вышло, потому что лучше... Наверное, сработали бы импровизационные вопросы, когда он не готов и отвечает. Но, блин, самое интересное, я забыл задать вопрос про цифры. И даже было как-то неловко на следующий день отправлять ему аудиосообщение с цифрами. Я знаю, что это очень тонкая тема. Меня так воспитывали, вообще вопрос денег, типа, сколько ты зарабатываешь. Я его, конечно же, не задавал. Но мне интересно была такая примитивная юнит-экономика. Ну, типа, себестоимость там, создание статьи или карточки того же или иного курса, а потом в конечном итоге сколько он принесет. Как выяснилось, Иван сказал, что золотых гор там нет. Ну, да и ладно. Типа, я понимаю, что, ну, если бы я хотел супер много быстрых денег, наверное, я бы занялся наркотой. Но, как видишь, я этим не занимаюсь. И тебе не советую. Мне, в целом, ниша – это интересно. В нее я до конца не верю. Но интересно. Не знаю, вот такие вот противоречия – Опять же, я буду тестировать. У меня нет иллюзии, что вот я сейчас зайду, у меня все получится. Я прочитал юнит-экономику какую-то минимальную. Получается, если карточка одного значит, инфокурса будет обходиться мне в 700 рублей, это работа как раз-таки контент-менеджера, какого-то редактора и SEO-специалиста. Ну вот плюс-минус 3 человека, 700 рублей на, на одну карточку. И вот мне таких карточек нужно... Ну, в общем, грубо говоря, мне миллиончик нужно вложить на контент чисто на контент, чтобы его оптимизировать, а потом ждать от seo погоды, как с моря погоды, да, сидеть и ждать. Не знаю, посмотрим. Мне кажется, это интересно, но опять же, я уезжаю завтра, записываю этот подкаст заранее, записываю я его 26 февраля, а он выйдет что там, 1 марта вроде, да, и я уже в другой стране буду. И мне в этот момент я как раз свои мозги проветрю и будет возможность обмозговать а вообще в том ли направлении идти иван тебе еще раз респект ну правда ты смелый человек ты экстраверт но помню что бывают такие люди которые будут задавать свои вопросы и не давать тебе ничего ответа вот я дал лишь чуть-чуть спасибо Надеюсь, ты, тебе тоже приятно. Чекроя, да? Чекрой, блин, как реклама звучит. Только сейчас переходи на сайт. Да ладно, уж не переходи. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Надеюсь, ты понял мой смысл, что так можно поступать, но желательно всегда давать людям взамен что-то. И их социальный профиль о много может говорить: посмотри, на что человек подписан. Посмотри, какие фотографии он выкладывает. Как правило, кстати, вот тоже лайфхак. Если человек выкладывает фотки из фотостудии, то он... Это знак. Как думаешь, для чего? Оставляй тебя поразмышлять насчет этого.